0: 皆さん、こんにちは。ハッピーな貯金で将来の自分を楽にするラジオ、ハッピーョキ今日もやっていこうと思います。このラジオでは、2人の子どもの教育費や時代の変化に対応するお金として、10年かけて貯金ゼロから1000万円を貯めるということを目標にしております。現在地としては、残り8年と11ヶ月で589万円を貯めるということになっております。今日はご利用は計画的にということで奨学金について、えー、考えたことがあったのでお話をしていきたいなと思いますまあ、奨学金って言うとおまあ、大学の費用としての補填として、えー、借りる方が多いんじゃないかなと思いますっていうことはまずは大学費用まあ、子供の大学費用を区面できるかなっていう不安があったりとかあとはこ、まあね、奨学金でねまあ借金みたいなもんなので、まあ、借りても大丈夫かなっていうような心配があると思いますでその心配に対して解決策を3つ、えー、提示していきたいなと思います、えー、全部先に言っちゃいます1つは、まあ、借りなくてもね済むのが一番だと思うのでそれまでに、まあ、18歳までに運用資産運用をしてできるだけお金にも働いてもらって増やしていこう2つ目は、まあ、奨学金をね借りるとなった場合には子供が返すということになってくると思うので、まあ、返すシミュレーション、あとはその対策のね、教育をしましょうということです。で、3つ目は、まあ、本当に大学に進学するというそもそものところも話,を話し合っていく必要があるのかなというふうに思いました。で、まず、奨学金っていうと、私自身も借りて今、返済中のみなんですけど、2019年度にはね、えー、21.8% の人が奨学金を借りて大学に行っていたみたいですそれが2020年度になると 49.6% の人が借りているということで、まあ、大学に行く人の半分が借りているっていうようなデータも出ていましたでかつてかつ,かつ日本では対応型と言われるもう借りても返さなくていいよっていうような形の奨学金ではなくて返済型っていうのかな返してねというような奨学金が多いまあ借りたら返すのは当たり前だろうと思うかもしれませんがアメリカなどではもう成績が優秀な人にとにかくうちの大学に入ってほしいっていうようなね大学側から壊れるような形で奨学金出すよというケースが多いみたいなのでえこういう。公式というか返さなくていい,よという話をするのが一般的だと思いますので、の場合だとさっきも言ったように、ね、大学費用が高いで、それでも大学に通いたい、じゃあお金を借りていこうというようなあ思考のプロになっていて、奨学金を借りるということになっていると思います。金金の金利自体は、まあ、0.1% か 1.4% とかかと一般的にローンを組むといいいうようよよな金利よりは安いと思います。さらにまあこれから借りる人はなんか 0.002% みたいな以上っていう金利もなんか調べたらあるみたいですから、まあ、借りる会社によってこの金利はまちまちだと思いますけれども、まあ、一般的な借金に比べれば安いよというところです。でそれでもまあ借りた金額が大きければ大きいほど返済額っていうのも大きくなりますのでそのところはまあ注意をするべきかなと思いますじゃ実際に先ほど解決策3つ話しましたけどその3つについて深掘りをしていこうと思いますまず「借りなくても済むように」っていうところですなんですけど今、まあ、一番はあ、まあ、ジュニア NISA を使うっていうのが、まあ、今年だったらベストな方法なのかなと思います思いますでまず何で借りなきゃいけないかっていうと、まあ、背景としてはね少子化があるのに大学の数が増えているということで、まあ、大学は生徒がいないと学費が収入として入ってきませんからそこで学費を上げるというようなことになっているということです。で2020年10月に発表されている文科省が、ね、発表している教育費の実態調査っていうのにによると学費は国立で537万円あ4年間でですね537万円私立文系4年間で703万円で私立理系だと4年間で863万円ということで、まあ、こちらは学費だけではなくて自宅外のお下宿っていうのかな、アパートを借りてとかあそうやって通ってる人のかかったお金ということで出されてましたけど、まあ、それでも国立でもね4年間で537万円ということで1年100万ぐらいの計算になるよなんて言われてますしあとはね学費はインフレをするということも言われてるので国立の4年間でも10年後には700万円ぐらいになるよと今よりも200万円ぐらい高くなっちゃうよっていう計算も出ています。なのでやっぱり給料が増えない日本においては、まあ、他でね副業で収入を得る稼ぎの蛇口を増やすということはもちろんやらなきゃいけないと思いますけどあそれ以外だと、まあ、ジュニア NISA で、ねえー、お金にも働いてもらうということ。でさらには、来年以降は、新 NISA っていうのも始まって、年間360万円まで、トータル1800万円まで投資ができるよっていう制度にも変わりますから、お金を資産運用して増やすっていうのもやっていった方がいいんだろうなと思います。で、二つ目の、奨学金をね、借りる場合は、事前に返済のシミュレーション、あとは返す方法、だったり実態,の家計の実態の教育をするべきだなと思い際にこの奨学金が借りられている実態を調査した記事によると、まあ、大学で奨学金を返済をする勉強会なんかも行われてるっていうのが書いてありましたただこれを見た時に借りてから勉強会したって意味ないよなって。意味はないっていうかね、ちょっと遅いなっていうのを感じました。で、まあ、借りる前に、いくら借りると大体これぐらいの返済の金額があって、期間はどれぐらいだとか、あとは返すために、例えば手取りはいくらもらう、まあ、20万とか30万って言ったら、私自身もそうでしたけど、あの高校生の身分からしたらね、だいぶお金もらってるじゃんって、えー、思いました。ただ、それ今になってみると、家賃がいくらで,で生活費として、まあ、電気代がいくら食費がいくらでこういう時にはこういうお金かかるみたいなことになって過少分所得っていうんですかね自由に使うお金手元に残るお金っていうのは20万円の手取りだったとしてもこれぐらいしか残んないんだっていうのは実際にこうやってみるとかそういう実感がないとこうなんだろう20万円もらってるから。月2万とか3万だったら返せるだろうっていうような発想にどうしてもなっちゃうなと思います。まあ、これが金融リテラシーが低いって言われるところだと思うんですけど、まあ、実際に20万もらったとしていくら残るかっていうところまでイメージをしてでかつそれが何年続くんだっていうところまで踏まえてお金を借りる借りないっていう判断をしないと。返返せるだろううと思っってて借りてね後々取りね取しがつかなくなくちゃうみたいなことになりかねないなと思うのでここの教育っていうのも、まあ、大学でやってるぐらいですから<笑>家ではもちろんやってないってことだと思うのでこの辺も、まあ、今のうちにね、えー、分かってるんだったらやっておくべきだなと借り奨学金を借りるという選択をする前にやっておくべきだなっていうのが、えー、分かりました。で最後3つ目本当にに大学に進学進するのののでいいいいかかっててうのも割とと早い段階から話しておくべきだなと思いますで前にもね話した放送でこの放送で話しましたけど NHK のニュースで子育てをしたいですかみたいなアンケートを取った時にある女の人が今奨学金を借りて250万円返済中だけど手取りが14万円の仕事に就いていると。でただでさえ生活するのが難しいのに子供が欲しいとなるとさらにお金もかかっちゃって足踏みしてるみたいな、えー、インタビューが取り上げられててななどでも話題になっていましたでこういう話を見たりあとは大学の数が増えているのに、えー、少子化で生徒数があ少ない転員割れしている大学もあるっていうのを見ると、まあ、大学に行くっていう選択肢が果たして万人に共通するものなのか、みんなが言ってるから行かなきゃいけないものなのかっていうのを考えるきっかけにもなるかなと思います。で昔はね大学自体も少ないし、実際にこう子供は労働力となっていたみたいな過去もありますから、大学に行ける人っていうのはかなり希少なな人材だったとなので大学まで行ってればいい企業に勤めていいお金を給料をもらえるっていうのが迷信、まあのように言われている時もありましたけど今はもう転員割れしてる大学もあるぐらいですから。お金が払えてあとはテストでね、形式だけでも名前が書けたりすれば入れる大学っていうのはいっぱいあるということですよね。まあ言い方はきついと思いますけど、実際そうだと。だとすると、まあどこの大学に入るかとか、あ何大学に入って何をやってきたのかっていうのがますます重要になるよと。大学に行って4年間遊んでいる私みたいな過ごし方をしていると、全くこう、社会に、ねえー、出た時に選ばれる人材にはならないよっていうことも、まあある程度、教育をしなきゃいけないなということがわ、えー、かるなあというのを感じましたでまとまになりますけどここまでね3つ言ってきましたけどまあ、どれもね親が子供に言って聞かせてるだけでは子供っていうのはやらないですよね<笑>私が子供の時でも親がね口だけで言ってるなっていうのは、えー、分かっちゃうもんでしたよねなのでやっぱり親がね行動してで自分も成果を出してお金を稼いで、まあ、稼ぐのは大変だなぞというのを示さなきゃいけないですし、まあ、説得力を持って話をするためにはやっぱりなんだろう姿勢で示すじゃないですけどまあ家計をね開けっぴろけにしてこのぐらいもらってるけどこれぐらい出てってるんだよ果たしてどうするとかこの大学に行ったらこういう企業に勤められる可能性はあるけど。大学行きますかともし料理とかね、えー、やりたいんだったら早めに修行をして自分でお店を開くっていう選択肢もあるんだよみたいなところをあ実態を持って話せるように、えー、自分も訓練をしていかなきゃいけないなというのを改めてね、まあ、自分事として捉えるためには、えー、そういうのもやっていかなきゃいけないなと思いましたので今日はお話をしましたということで今日は以上になりますバイバイ